0: Estamos de vuelta otra vez en este mundo, en este podcast sin igual, para terminar donde comenzamos. Así son todas las historias, terminan donde comienzan. Siempre ha pasado en toda la historia y siempre pasará. En este caso, nuestro primer capítulo de esta sección de Domingo de Drama, que son puras películas coreanas. Antes eran dramas coreanos, pero pronto volveremos a eso. Pero nosotros comenzamos con una película de Bong Joon-ho, que se llamaba Mother Pueden escuchar ese episodio en este momento si quieren Y hoy vamos a hablar sobre la última película de Bong Joon-ho De la que se hablará en esta sección Al menos que él saque otra, no, no, se, no se sabe Pero por los momentos hemos conversado sobre todas las películas que él ha sacado en toda su vida Y esta era la única que nos faltaba de host Y ya en los próximos domingos de drama Todo lo que verán serán películas de Park Chang-gook Y cuando terminemos con él volveremos a las series coreanas y después veremos qué hacemos, pero ya saben el plan. Estoy aquí con el muchacho Pablo para hablar sobre esto.
1: Añun hazeo, un hazeo.
0: Y yo les daré una pequeña sinopsis sobre de qué se trata esta gran película que yo creo que quizá puede ser la mejor de Bong Joon-ho, por muchas razones.
1: Un dato curioso antes de empezar tu resumen. Bong Joon-ho está <risa> trabajando curioso. en una película animada Creo que escribió dos guiones durante la cuarentena uh -huh. y está trabajando en una película animada y en otra más convencional y Park Chan-wook supuestamente ya creo que terminó la producción de su nueva película, así que les haría bien hacer este recorrido con nosotros si lo han hecho hasta ahora de ver todas estas filmografías, porque muy pronto se vienen los nuevos estrenos. ¿Tú crees
0: que él después de todo el dinero que ha ganado, él sigue escribiendo? tiene puros esclavos que lo hacen por él y él ya está en su isla privada es su pasión relajándose es su mentira es su pasión es falso se, se ve que es maldito todo lo hace por dinero mm. así es en Corea mi bro por eso es que todos son workaholics
1: Corea es una mierda tu chamo no aprende
0: odio el cine coreano esta película se trata sobre los Estados Unidos de América atacando Corea del Sur porque empieza con un médico ahí norteamericano pues gringo que le dice a su asistente que mira tú, bota todas estas botellas de formaldehyde, que no sé cómo se dice eso en español, pero es eso, líquido de embalsamar, pues lo que, lo que usan en las morgues, formaldehyde, bótalo por el drenaje. Y el coreano le dice que, pero si yo boto todo eso por el drenaje, se va a ir al río Han, y eso es que es lo más contaminante del mundo entero. Y el gringo le dice que a mí no me interesa para dónde se vaya, hazlo. Y la razón era porque estaba que si lleno de polvo, y entonces este individuo, como no le queda de otra, va y lo bota todo. Son, no sé, como 50 botellas que lanza por el drenaje y resulta que efectivamente todo eso se va al río. Y al parecer eso crea a un pez mutante, que es el monstruo más horrible que se ha visto en toda la historia. Un bicho ahí todo, bueno, asquerosísimo. Un pescado ahí, bueno... No sé ni cómo describir esa cuestión ahí que termina
1: siendo. Pescado putrefacto mutante.
0: Y entonces... el protagonista de esta película es Song Kang Ho, que hace de un súper estúpido, y ese súper estúpido, lastimosamente, desgraciadamente, tiene una hija, y su hija eso está llegando del colegio y tal. Él tiene con su padre como que una mini cantina ahí en la playa, bueno, la playa no, pues ahí es la orilla del río Han, que todo el mundo va para allá como que, no sé, pues a pasar el rato ahí venden comida y eso, y entonces resulta que ese pez mutante escoge un momento en donde está el personaje de Song Kang Ho, el principal ahí, y su hija está en el kiosquito ese, pero sale y tal, y entre todo el caos de que salió ese super pescado gigante del, del agua y ya ha matado un montón de gente, bueno, desgraciadamente se lleva de rehén a esta chamita, que una niña, no sé, de 10, 11 años. Se la lleva hasta el fondo de su guarida y ahí es que empieza todo este drama porque ahora esta familia, que bueno, son como que puros tontos, pues eso es que si lo principal de la película, que creo que lo dice Bon Joon-ho y todo, pues o sea que él veía que todas esas películas de acción, el héroe siempre era que si Tom Cruise, pues que si el tipo más cool de todo el mundo, con más habilidad, con todo lo que se necesita para resolver una situación así súper problemática, pero en este caso los únicos que se toman en serio eso y los que están conscientes de que la muchachita esta sigue viva, porque nadie les cree son esta familia de cuatro personas, bueno que una es como que arquera olímpica pero es medio perdedora porque tiene unos problemas ahí en su ejecución está el padre que bueno, que no sé que él mismo admite que los crió a todos de la mierda el hermano es un borracho y nos cuentan la historia del protagonista que es Song Kang Ho, que el tipo, bueno, el papá al parecer lo trató peor que a todos los otros hijos y nunca estaba y él para sobrevivir se ponía a robar y le cayeron a golpe un montón de veces y por eso es que el padre cree que el tipo es tan tonto, o sea, porque lo ponen así como, un poco como ese personaje de Mother, la primera película de bon Joon-ho de la que conversamos, que el tipo es estúpido, pues, o sea, no sé si sea retrasado, así como uno dice que es como, bueno, ya cuando tienes una condición mental, pero el papá dice que, le dice a los hermanos que él es estúpido, por eso pues, porque seguro le dieron un montón de golpizas por andar robando, y la razón por la que estaba robando era porque su papá no lo cuidaba y él no tenía de otras y quería comer, pues entonces, esa es como que la característica principal de ese personaje, que bueno, tiene que salvar a su hija, y tiene que enfrentarse a que se inventaron ahí que existe un virus, como también pasó con el COVID. Pues, o sea, se, se inventaron así que, que no el virus tal, que eso lo causa el monstruo y eso. Entonces tienen todas estas escenas de cuarentena y que los quieren meter presos a ellos porque tuvieron contacto directo con el monstruo. Y todas las películas es eso, pues como que una serie de cacería de este monstruo, pero en realidad como sale en la trivia esa de IMDB, no es tanto una película de terror ni una película de monstruos, porque lo que más me gustó que él dijo ahí fue que él no le gusta mucho ese cliché de que cuando es una película de terror y de monstruos y tal, nunca te van a mostrar al monstruo hasta el final casi pues, o sea, para que tú estés así como que con un, una intriga y que bueno, que es esto que está persiguiendo a esta gente estés así con esa intriga y que eso sea como que lo que te motive a seguir viendo la película entonces este buen Jung Ho dijo que a él no le gusta eso porque eso bueno, no es tan interesante como en verdad mostrar a estos personajes y todas las cosas que les pasan y en verdad desarrollar una buena historia él no quería depender en que, que no, bueno, espérate para que veas al monstruo, esto va a ser increíble no se lanza con nada de eso sino que el tipo eso te muestra el monstruo así a plena luz del día al principio de la película y no solo eso, sino que como esta no, no tiene la estructura ni de una película de monstruos ni de una película de terror tampoco, sino él dice pues de una película de secuestro porque esta niña que está escondida no saben dónde está eso es lo principal de todo pues está buscando su ubicación en todas partes ya, sa ya saben que está viva de vez en cuando pelean con este monstruo o sea, es una estructura así que uno no se espera de una película de este tipo por eso es que muchas personas dicen que esta es la mejor película de Bong Joon Ho y yo creo que puedo estar de acuerdo o sea quizá no es así tan seria o tan bien grabada así que sí si como Memories of Murder o no es así tan icónica como Parasite pero tiene tantas cosas así chéveres de tanto cinematográficamente como de Corea como eso, como que todas estas escenas caóticas pero que siempre te muestra como que su creatividad propia del mismo Bong, Bong Joon-ho o sea, yo creo que eso pues como película para empezar a ver el cine de este tipo o el, o el cine coreano en general yo creo que es que si la mejor de todas desde ese enfoque pues
1: cuando esta película la escuché por primera vez era como esta imagen de una niña y un monstruo detrás y me dijeron y que no, The Host, buenísima, la tienes que ver pero yo inmediatamente me hice como una imagen así medio prejuiciosa de Kike, ah, no, esta es la típica película como de monstruos y tal solo que bueno, yo en ese momento solo que es China o sea, una película china de monstruos, de una niñita así colegiala. Yo pensé que era esa película, pero verdaderamente no es para nada lo que me esperaba. Porque tú pones la película y sencillamente es una buena película. Independientemente de si te gusten las películas de monstruos, si te gustan, qué sé yo, las películas coreanas. Si es que podemos decir que todas tienen un estilo así similar. Pero es una película que yo creo que en verdad es para todo público. O sea, con todos sus chistes y todas sus cosas, creo que es una película que en verdad cualquier persona podría disfrutar y tiene como que todos esos elementos que ya hemos discutido a lo largo de toda la filmografía de Bong Joon-ho. Esta es su tercera película. Antes que The Host sacó Memories of Murder, antes sacó a Barking Dogs Never Bite, y para mí sigue siendo incluso sorprendente que esta sea su tercera película. Porque, por más que sea, es una decisión súper arriesgada que tú quieras hacer una película de monstruos. Creo que fue en el año 2003. Una película de monstruos en el año 2003. Creo que es del
0: 2006 y Memories of Murder es la que es del 2003, creo.
1: Sí, bueno, eso. pues Hacer una película de monstruos en esa época era una locura porque, claro, todavía es súper difícil. Pero uno ve varias películas de monstruos de esos años. No es que yo sea el mayor fanático de las películas de monstruos, pero que si sí. en la misma Corea sacaron una película en los años 2000 de era un monstruo igualito a Godzilla y la broma se ve, bueno, la cosa más pirata del mundo. Es que si, sí. básicamente, una película con efectos así de juego de Play 2, o sea, muy pero muy pirata, y que el tipo este se arriesgue a sacar una película tan ambiciosa, con unos efectos que ni siquiera estaban disponibles en el, o sea, para el momento así en Corea, creo que fueron como cinco compañías distintas que se encargaron de modelar este monstruo, y que bueno, décadas después, más de una década después que uno ve esta película siga teniendo vigencia, e incluso uno viendo el monstruo así medio ah, eh, que envejeció un poquito mal, uno igual se lo cree porque las técnicas cinematográficas y la maestría, pues, que tiene este director hacen que uno se crea todo lo del monstruo, pues.
0: Yo creo que también el diseño que tiene el monstruo hace que tú te lo creas más porque es tan extraño que tú no harías como lo hace, como dicen que fue que si con el zorro este de, de Green Knight, como es un zorro y ya, entonces tú lo comparas con un zorro real y entonces tú dices y queda bueno, no se parece, se ve falso o cualquier cosa. Pero este monstruo es tan raro, o sea, que no se parece que sí absolutamente a nada, que no tienes así como que ese instinto así como que no, esto es totalmente falso. O sea, eso no saldría... Eh, o sea, no sería posible en la vida real ver un pez mutado de esa forma. Tú no piensas eso porque eso se aleja a propósito de tratar de parecer eso lo más real posible.
1: No oh, Y además está muy bien diseñado por esa misma extrañeza que lograron capturar y por... Yo estaba viendo la... Ya esta debe ser como la cuarta vez que la veo, la quinta vez que la veo. Y yo me he dado cuenta también de que todos los otros elementos, los extras, los efectos de sonido, como hacen todas las tomas, ayudan muchísimo a la credibilidad de este monstruo. Porque no es como esas películas que, por ejemplo, yo creo que no la vi... Sí, esta no la he visto, pero Cloverfield u otras películas de monstruos que juegan como con esta idea de que no, no te lo revelamos hasta el final. O sea, en verdad, lo que le da poder al monstruo es ese misterio. Eso viene, bueno, desde los principios casi de, del cine, el cine en blanco y negro. Yo la otra vez vi un, creo que fue en un documental de la historia del cine que hablaba de que en esta película que se llamaba Cat People, así de los años 50 esta tipa, esta, era súper famosa esta tipa como de corriendo y tú nunca veías de, o sea, sobre qué, cuál era la figura de la que estaba huyendo, sino que tú simplemente, bueno, con los efectos sonoros y con sombras y cosas te lo implicaban. Esa es como la tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy con películas así de monstruos y de terror. Pero bueno, Bong Joon-ho, como siempre hace con todos los géneros cinematográficos que toca, rompe de inmediato esas convenciones y aquí el monstruo aparece desde el principio o sea, aparece un monstruo gigantesco así, un percebe persiguiendo a toda esta gente, y yo también me preguntaba o sea, yo veía las actuaciones de los extras como un tipo se asustaba y se echaba para atrás y se caía en el río era como súper creíble la película es súper entretenida creo que dura como dos horas y algo y se hace súper rápida porque incluso yo la había visto recientemente con mi hermana, vino a visitar y ella estaba como que, ay, vamos a ver una película tal. Y yo, por alguna razón, y que bueno, este está en Netflix, que ojo, es como raro que, que una película de Bong Nguyen así de las primeritas esté en Netflix. Muchas personas nos han preguntado, y que ay, ¿dónde puedo ver Memories of Murder? ¿Dónde puedo ver, qué sé yo, Mother? Pero bueno, si ya saben, este está en Netflix, está para todo público, y bueno. Por esa facilidad también la vi con mi hermana y ahorita, unos meses después, la volví a ver y no se me hace pesada, no se me hace fastidiosa, se me hace súper emocionante y súper divertida cada vez que la veo porque todos esos elementos de la comedia, con el suspenso y de alguna forma también con el terror porque hay una escena donde el monstruo, así en su guarida, que es esta alcantarilla, escupe como que una gran cantidad, kilos y kilos de huesos de personas que devoró, y estos dos niñitos que están atrapados en la alcantarilla, están ahí todos perturbados viéndolo. Todas esas escenas de terror y todas esas cosas son cosas que uno vería como con un estilo totalmente distinto, pues en, en una película occidental, que si por ejemplo esta que nosotros vimos hace, creo que fue para el capítulo de Halloween, no, no recuerdo para cuál, la de The de Descent que eran estas tipas atrapadas en una cueva y salían estos monstruos y tal, ahí todo era como que, oh, o sea, o muy en serio o muy así como queriéndose ver cool, pues, como que mira, estas tipas hicieron esto, pero aquí era como un sentimiento totalmente distinto, pues, o sea, aquí uno de verdad estaba como perturbado y después te lanzaban que si un chiste así de por qué este tipo era tan estúpido y lo mismo ocurre con, que bueno, ojo, eso era algo que yo quería resaltar que también por eso estaba un poco emocionado de volver a hablar de, de perdón, de volver a ver esta película para comentarlo. Que bueno, todos sabemos que ajá, en el 2020 cuando empezó todo este tema de la pandemia y tal, la gente estaba como que películas para ver esta cuarentena que solamente va a durar dos semanas. O oh, eh, qué hacer en esta cuarentena de dos semanas, qué hacer en estos días de encierro. La gente empezaba como que a hacer retos estúpidos, a dejar, no sé, a raparse el pelo. Yo hice eso. Sí, yo también. <ríe> y hacer todas estas cosas, así como que no, claro, es que no, estoy aquí, la cuarentena me obligó a encerrarme por dos semanas y tal. Todos esperábamos que fuera muy poco tiempo. Y una de las películas que era como la más vista era esta de contagio de Steven Soderbergh porque todos y que guau, wow, o sea, esta película describe a la perfección lo que está pasando en la actualidad. Y yo también, o sea, yo decía eso, pues yo era una de esas personas que decía como que guau, wow, esta película predijo lo que iba a pasar o decía esa frase que la realidad supera la ficción. Estaba como que en, en esa onda, pero a medida que ha pasado todo lo de la pandemia, toda la cuarentena, que bueno, que ya vamos por más o menos un año y medio, me doy cuenta que en verdad la película que mejor describe todo lo que ha pasado hasta el momento es la de The Hose, de Bong Joon-ho. No es porque yo sea así conspiranoico y crea que el virus no existe o crea que todo es una manipulación y tal. Pero, no, pero esta película sí para mí muestra muy bien en esos pequeños momentos, en esas pequeñas escenas, cómo fue la paranoia que, bueno, que yo viví y que mucha gente sigue viviendo con todo esto del virus y de no saber qué pasa cuando dicen y que no, mira, quédense todos tranquilos, levante la mano todos los que tuvieron contacto con el monstruo y todos y que, ah, sí, y de repente llega este equipo así. Bueno, se es que, que lo que no todo.
0: tiene sentido ahí cuando yo le estaba viendo es que estos tipos, y que no, son prófugos. O sea, que les ponen así fotos de sí. se busca por toda la ciudad y la pregunta es, ¿y qué, prófugos de qué? O sea... Estaban supuestamente enfermos cuando al final te dicen y que no, bueno, que el virus era falso. Y que no, porque se escaparon del hospital en donde nosotros lo teníamos retenidos a toda la familia. ¿Por qué? Porque tuvieron contacto con este monstruo y nosotros pensábamos, o sea, los tenían como prófugos, pues. O sea, como tipos que casi que se habían escapado de la cárcel cuando lo que habían hecho era huir porque los tipos los querían retener ahí hasta no sé cuándo. Y que cuando el tipo les dice que, mira, acabo de recibir una llamada de mi hija, que eso queda grabado, pues en el registro de las llamadas tú lo muestras y que, mira, aquí está esta llamada de este número y ella tenía ese teléfono encima cuando el monstruo se la llevó. Es imposible que otra persona haya llamado si no es ella, pues. O sea, obviamente cuando todos estos tipos se enfrentan a esa situación, escapan y cuando escapan del hospital en donde están y que, bueno, estos tipos pues son prófugos y tal, ¿qué, ¿qué coño les pasa? O sea, mm. como que te muestran como que toda la sociedad adopta eso de un día para otro, una actitud así que, que no bueno, esta gente que está enferma en realidad son criminales porque ellos están esparciendo ese virus por, por todas partes que fue algo que pasó al principio, o sea, que ya casi no pasa. pues O sea, ya la gente como que se acostumbró un poco más a toda la cuestión del COVID, pero yo me acuerdo de cuando comenzó la pandemia y tal, es y que esta persona, mírala, estaba infectada del COVID, pero no sé, fue que sí a comprar un mercado y seguramente infectó a todo el mundo porque no le importa el bien de las personas. O sea, existía como que esa narrativa extraña, pues. Eso era lo que yo creo que no se había visto antes, pues, y que... Como si tú estuvieras esparciendo el virus, pero porque te gusta, pues, o sea, lo estás haciendo con el propósito y que bueno, para que se enferme la gente, sí. Que,
1: que bueno, qué fino. A mí también lo que me gusta de esta película es que muestra todo ese tema, pero un poco como yo lo veo en verdad en la vida real, que es como con un poco de humor, pues, tampoco es tan serio, porque en verdad todos esos miedos y toda esa actitud que tomamos frente a la pandemia y esa actitud que tiene la película así todo el mundo, en verdad, si uno la ve con un poco de humor, en verdad no es y que, bueno, esta gente malévola se dejó manipular por el estado profundo, o sea, sino que uno lo que ve en verdad es y que, bueno, somos unos imbéciles, pues. Medio nos da un miedo así de que, coye, que va a morir un pocotón de personas, que, bueno, era como miedo al principio, sí, muy racional pues empezaba a morir gente, no sabíamos qué era, hasta el momento han fallecido muchas personas, pero empieza como que ese video ahí y todos actuamos, bueno, de la forma más bestia posible. Yo recuerdo aquí, y que, no, eh, hay que salir con mucho cuidado, o sea, incluso si tú nada más vas a botar la basura, pero no hay nadie, o sea, no hay absolutamente nadie, tú tienes que salir así con, no sé, doble mascarilla, lavarte no, las eso, pues, manos. Y eso que
0: cuando compres cualquier cosa en ajá. el supermercado, límpialo así con agua y con jabón por todas partes, porque sí, bueno, sí. eso debe estar cubierto de COVID por todos lados. Entonces, si tú lo tocaste, lo más probable es que eso, cualquier parte de tu cuerpo que, que toque, eso <risa> se queda ahí, lo absorbe tu cuerpo y ya,
1: ya tienes COVID, pues te jodiste. Yo recuerdo cuando mi mamá llegó, porque mi mamá viajó, ella estaba viajando en plena cosa, o sea... Estaba de viaje cuando empezó así que todo el mundo entró en pánico y entonces ella, bueno, devolviéndose toda una odisea. Y ella como que, ajá, volvió a la casa después de una semana tratando de volver, dos semanas creo. Y fue como que, ajá, mi mamá con el tapabocas, sí, sin tener contacto con nosotros y yo y que busco en internet como que, ajá, ¿qué hacer con las maletas? Ella nos había traído el micrófono para el podcast, varias cosas, que chocolates y cosas así. Y yo busqué en internet y que dije, no, lo que tienes que hacer es agarrar la maleta, dejarla en tu jardín, si puedes rociarla así con manguera, dejarla una semana para esperar a que muera el virus y después es que tú metes tu maleta en tu casa.
0: Y luego todo eso se comprobó que era totalmente falso y la gente hasta el día de hoy se pone gel en o sea, las manos así como que, no, bueno, eh, voy a transmitirle el COVID claro, a o sea, que toda lo, mi familia. Lo del
1: gel da risa y todo, y que bueno, una cosa es que eso, tú te vas echando el gel... Si vas a comer, si estás así pendiente, pero otra es que en cada bueno, es que parte estás en el ponte, centro comercial.
0: Ponte que eso fuera así, fuera 10 sí. mil trillones de veces más contagioso y que listo, o sea, eso está en toda la superficie. No. Tú lo tocaste, cualquier cosa que tú toques, eso se reproduce ahí, eh, eh, que si sí, como el, ¿cómo se llama? El virus este de Spider-Man 3. Que es y que no, bueno, cayó el meteorito y es como que una vaina negra que se arrastra por todas partes el como simbionte. que buscando a su nuevo anfitrión y tal. Y que si eso fuera así, estuviéramos mucho más jodidos, pero no es el caso. Bueno, esta película, con eso que pasa al principio, esta es la primera vez que yo me doy cuenta, o sea, que sí investigué sobre las cuestiones que se muestran y tal, que ese incidente en el cual botan todo ese químico por el drenaje, eso pasó en la, en la vida real, y que lo hizo eso, pues, en un campamento del ejército de los Estados Unidos, y que fue casi que exactamente así. Pues, o sea, el tipo se. Este Bon Junjo, como que agregó varios detalles del caso de la vida real, porque fue ahí que un gringo, que al parecer eso, también tenía como que esa obsesión rara con el polvo, que, que todas estas botellas tienen polvo, bótala. Y que incluso eso se sabe exactamente quién fue que se lo dijo eso, que a su asistente coreano, y el tipo lo hizo. pues Entonces hubo todo un escándalo ahí, porque fue que un soldado del ejército de los Estados Unidos lanzó todos estos químicos al río, cuando eso está súper, hiper prohibido. El tipo hizo eso a pesar de que en Corea es y que todo un drama, así que si tú no reciclas, eso es un crimen, eh, un, estás haciendo una traición contra el gobierno si no reciclas todas las cosas que usas. O sea, ellos son como que bastante eh, eh, conscientes en cuanto a la cuestión eso del medio ambiente y todo eso. Sin embargo, este tipo eso lanza todos esos químicos por el drenaje, sabiendo eso que iban a terminar en el río S. Han, que es el más famoso de Corea, porque está en la capital, ¿no? Y entonces la controversia fue porque los surcoreanos le pidieron a los estadounidenses y que mira, Denos a su soldado ese porque el tipo rompió nuestra ley y está en nuestro país. Así que ustedes deben entregarnos a ese individuo para nosotros juzgarlo y tal. Y resulta que los tipos de los Estados Unidos no quisieron. Ellos hicieron su juicio por su parte y lo declaran culpable. Creo que era como a seis años de cárcel y después de otros procesos ahí como que al fin y al cabo sí se lo dieron a las autoridades de Corea del Sur y lo juzgaron y lo sentenciaron, pero el tipo nunca eh, cumplió condena en la cárcel porque como que se llegó a un trato. Y el video de YouTube que yo vi que decía eso era como que este Bong Joon-ho ha dicho en varias entrevistas cosas así como que súper directas. Pues y bueno, en realidad sí, pues toda esta película tiene como que unos temas así como que, bueno, cuál ha sido el efecto de la estadía de los Estados Unidos en Corea. Desde que pasó la Guerra de Corea que fue en 1950, bueno, los Estados Unidos ha tenido un montón de bases en Corea y ha tenido un montón de soldados ahí. Entonces este Bon Joon Ho eh, con esta película él sale para criticar todo eso, porque yo he visto, pues, yo he visto en ciertos foros así que sí, de Reddit y cosas de ese estilo que los soldados de los Estados Unidos en Corea del Sur tienen como que mala fama como que son unos tipos ahí que, bueno, que cuando tienen tiempo libre, pues, o sea, que los dejan estar ahí eh, libres por Corea. Los tipos como que andan todos borrachos y causan peleas y se meten en pleitos y causan como que todo un escándalo ahí. Entonces, como que tienen mala fama y, y que la gente al mismo tiempo como que está agradecida a los Estados Unidos de que, ah, que lo salvó en lo de la guerra de Corea y toda esa cuestión, pero al mismo tiempo... Están así como que medio... O sea, tienen un pequeño resentimiento contra ellos porque piensan que hay como que una gran influencia en su cultura de los Estados Unidos. Entonces es como que una relación un poco complicada que es lo, lo que muestra Yvonne Yung Ho, O sea, que es como que positiva su presencia, pero al mismo tiempo eso, que si lo que pasa al final, que es y que no, bueno, prueben este agente amarillo que, que viene del agente naranja que fue usado en Vietnam. Que era eso, pues, como que un agente químico que tú echas para que toda una zona completa, la gente no pase por ahí porque sabe que, bueno, si tú respiras ese químico, te jode, pues. Un arma biológica. Incluso si las mujeres embarazadas lo aspiraban y que hubo muchos casos de niños que nacieron con un montón de, de deformidades todas raras y mutaciones, porque eso es un químico que está hecho para causar todo tipo de problemas en el ser humano, ¿no? Entonces... Como que te está mostrando eso, pues, que la estadía de los Estados Unidos ahí tiene sus cosas positivas, pero al mismo tiempo eso, pues, causa todo tipo de problemas. Pero lo cool es eso, pues, o sea, yo creo que este bon Joon-ho en casi todas sus películas hace una crítica social así de ese estilo, pues, o sea, de, de todo tipo de aspectos de la cultura coreana. Pero al mismo tiempo el tipo, la forma en, en que hace todas esas críticas no son fastidiosas. O sea, no, no son así como que, mira lo que nos ha hecho los de Estados Unidos. O sea, no es nada así súper eh, um, concreto. Así que se roba como que el, el spotlight, pues, el... ¿Cómo se dice spotlight en reflector. español? reflector. No se roba el reflector en sus películas, porque así sí sería que sea una película fastidiosa de propaganda, sino que el tipo simplemente es un, un tipo que lo pone más sutil, es una persona inteligente. Entonces, y que está toda esta película que ya en sí está súper bien hecha y que tiene todas estas cuestiones. Así que eso, pues, esas combinaciones de género que siempre pasan en las películas de Bong Joon-ho. Al mismo tiempo, él siempre encuentra como que un espacio ahí para que exista ese tipo de crítica. Desde esta película y después eso, piercer que es como que un poco más directa, pues, que, y que, bueno, toda esta sociedad está podrida desde el núcleo. Y luego, bueno, la que hizo que lo conocieran en todo el mundo, que es Paraset, que bueno, que ahí sí está como que súper claro que la esencia de esa película es como que mostrar todas esas cuestiones que uno no tiene muy conscientes siempre, sino que están así como que más en el fondo, pero que él como artista, bueno, ayuda a que se tome más conciencia de todas esas cosas que uno no toma mucho en cuenta. pues
1: Claro, es que bueno, a lo largo de toda la filmografía de Bong Joon-ho, Hemos visto todo ese ímpetu por la crítica, la crítica social, la crítica de incluso toda una relación de un país, de todas las interacciones sociales que podemos tener, y que al final yo creo que son críticas muy interesantes y críticas muy buenas que a veces me molestan cuando veo algunos análisis de Estados Unidos que básicamente lo que hacen es que agarran esa crítica, la vuelven así lo más bueno. Eh, lo más elemental, lo más superficial posible, y dicen como que, bueno, mira, o sea, gracias a esta película podemos ilustrar que en verdad vivimos en un sistema de mierda, todo es una porquería, y bueno, la única solución es, que se yo, o sea, el marxismo.
0: Bueno, que fue lo que yo dije en el capítulo que hicimos sobre piercer que también es tremenda película, pero que muchos análisis que yo he visto Dicen exactamente lo mismo y que no, bueno, esa película en realidad es sobre el capitalismo que en realidad es como que una
1: sociedad de esclavos casi. Sí, o sea, agarran toda la cuando dije, dicen que no, no, el capitalismo igual malo.
0: Sí, que fue lo que yo dije, que yo dudo que un tipo como bon Joon-ho tenga una visión como que tan infantil y que el capitalismo es malo, el comunismo o el socialismo es mejor. Cuando si sí es un tipo de Corea del Sur vive al lado de Corea del Norte no va a ser un tipo que piense las cosas tan binarias y tan simples, sino que él debe reconocer que eso, pues, y que, bueno, la sociedad actual debe tener sus problemas, pero nada que ver con una sociedad así completamente autoritaria, que sí si como la de Corea del Norte o como la de China, pues.
1: Es que depende de quien le preguntes, el capitalismo es la causa de todos los males o la causa de todos los bienes, pues, o sea... Siempre es como ese argumento así binario que yo como que cada vez que lo reconozco en un video, sea para bien o sea para mal, ya se vuelve súper fastidioso. Porque bueno, igual para bien uno casi nunca lo ve. Pero de todas formas, pues sí se vuelve una cosa que es y que bueno, esto no es ningún análisis realista porque casi nada en el mundo es así, ¿sabes? O es perfecto o es lo peor que ha existido. Entonces, por eso yo creo que está muy bien toda esa crítica que hace un juego en sus películas. Ahí he visto como han politizado algunas cosas últimamente de lo que he dicho. Y que no. Bon ho salió diciendo que que stop Asian hate. Los cineastas. Pero bueno, esas ya son como cosas más así americanas, aburridas. Y la película en sí, The Hose, creo que eso, tiene tremendas actuaciones. que Eso es algo que también uno reconoce. Pues de estas películas que... En una película de monstruos normal, uno no ve las mejores actuaciones del mundo. Pues aquí sí hay actuaciones muy maduras, actuaciones muy buenas. Incluso podría decir que esta es la única película coreana donde aparece un actor así hablando inglés, donde habla bien y actúa bien. O sea, es una, la primera escena de toda la película. Eso es algo que nosotros siempre hablamos de todo el cine coreano, que por alguna razón cuando contratan a un actor estadounidense o simplemente un actor que no sea asiático.
0: El tipo es el peor actor de la historia. Sí, o sea,
1: <risa> habla un terrible inglés, actúa malísimo, aquí lo hace muy bien y además es como digo, o sea,
0: bueno, es que yo creo que en otras películas así como en Joint Security Area yo creo que ni siquiera escogen como que a un actor gringo, sino a alguien gringo que vive en Corea del Sur uh -huh. y entonces fue que mira, tráeme a alguien que parezca de los Estados Unidos quien sea, y lo ponen a
1: actuar y listo. Eso no deben saber ni siquiera lo que está diciendo el personaje.
0: Pero el que sale en la primera escena de esta película, si es un actor que tú has visto en otras películas, pues que cuando lo ponen en este
1: contexto el tipo hace así un buen trabajo en parecer como un maldito. No, y, y como iba a decir, o sea, aquí aparecen actores en verdad de alto rango, o sea, de alto nivel. Está Son Kang Ho, está la tipa esta, creo que es Bade Duna, una cosa así. Todos son tremendos actores así de de buen nivel y además o sea yo me di cuenta viéndola de nuevo todo esto de la cinematografía tiene un tremendo soundtrack como muchas de estas películas coreanas que tienen como esta canción así súper icónica que sirve como creo que eso se llama leitmotiv no sé que es como que agarras una canción y la vuelven sí, a como con otros lo... estilos
0: creo que hay como cuatro variaciones distintas de la misma canción una que es así como que con trompeta, mm. otra que es con violines, otras que es así como para distintos momentos, según lo necesiten, pues. Y que este sí, o sea, yo creo que tiene uno de los mejores soundtracks porque es súper reconocible y que también es particular que en una película que supuestamente es de monstruos, o sea, que es así como que de acción, como que para pasar el rato, pero... De todas formas, todos estos cineastas coreanos, o sea, yo creo que lo más concreto que se puede decir, si tú vas a ver una película coreana en general, es que los tipos sí se esfuerzan, pues. Mm. O sea, que dicen y que, ah, ok, yo estaré haciendo una película de acción en donde lo que más le va a importar a la gente que ve esta película que le hicieron publicidad, como una película de acción y de terror y de monstruos y tal, no va a ser el soundtrack va a ser como que las super escenas de acción y tal, como que la tensión o el desastre que causa el monstruo. Sin embargo, dicen y que, ok, eso será así, pero yo, yo no tengo excusa para decir que, ah, bueno, entonces no me concentro en lo otro. Entonces mm. el soundtrack va a ser cualquier cosa, o sea, cualquier música genérica que yo encuentre, sino que estos tipos, coño, o sea, tú escuchas el soundtrack de esta película y tú lo reconoces en cualquier parte, o sea, se acopla muy bien con los motivos así familiares y tal, y que todo se centra en el río Han pues o sea, ahí es que bueno ya luego de yo ver esta película que mencionan al río Han como 300 veces porque todo pasa ahí y que como le estaba diciendo Pablo antes del comienzo de esta grabación, que eso, hay una estatua de ese monstruo eh, que De está así en el mismo parque en donde pasó toda esa cuestión del principio pues en donde el monstruo hace su primer ataque pusieron ese, esa estatua ahí porque supuestamente que eso fue lo que hizo icónico todo ese sitio pues o sea que la gente comenzó a decir que oh, esta es como que nuestra gran identidad tener este río aquí y que este tipo bueno haya hecho toda su película alrededor de esto o sea lo hizo súper mega icónico
1: claro es que esto se volvió bueno una película súper icónica en Corea y al mismo tiempo bueno creo que debería incluso volverse una película súper icónica en el mundo en general porque creo que es una de esas grandes películas en verdad en la historia del cine que te emociona que te da miedo que te hace que te da risa y que de alguna forma también te conmueve que yo viéndole ya una quinta vez pasa algo ahí al final.
0: Ah, bueno, que eso nunca pasa en ninguna película no sé, de acción. No, no se sé si Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, si la gente ya ha llegado hasta este punto, pero bueno. que eso nunca pasa en ninguna película de acción ni de horror ni nada. O sea, que tú la ves como que para divertirte ya, pero en esta tú sí sigues a los personajes en todo lo que hacen y cuando mm. pasa eso, todo lo que pasa, tú sí estás ahí que, coño, no puede ser.
1: Sí, o sea, a mí me sorprendió que incluso yo me llegué a conmover esta última vez que la vi y yo como que, wow, o sea, esta es la quinta vez que veo la película, la vi hace pocos meses, ya sé todo lo que va a pasar y al mismo tiempo igual tiene el poder de conmoverme. Wow, o sea, yo creo que una película que logre eso merece, bueno todos los elogios, todos los premios, etcétera, porque incluso tiene buenas escenas de acción, está súper bien grabada, en verdad, o sea, así si me pusiera incluso a buscarle problemas con lupa, creo que me sería muy difícil encontrarlos, porque son películas de eso, pues, que, que nos emocionan y que ya son como de otra escala, y uno no va a llegar así como que, bueno... Se mm -hmm. hizo un poco lenta en la tercera mitad del tercer cuarto. Yo tenía más tiempo sin verla
0: y yo no me acordaba que al final no sobrevive la muchacha esta que secuestró el monstruo, sino que queda solo el niño. Y el niño se convierte como que en un reemplazo para ella, para el personaje principal. Yo no me acordaba de esa parte, o sea, hasta que la vi, que yo dije, ah, verdad, que esto es lo que pasa. Y cuando vi eso yo dije, ¡cah!
1: Sí, dije, sí.
0: No puede ser que haya luchado tanto, o sea, que se haya convertido que si en la heroína y tal. Y que todo el principio piense que está viva porque está como que agarrándose de uno de los colmillos de la bestia esa. Y yo lo que pensé fue que, ah, bueno, si se está agarrando es que está viva, ¿no? O sea, está haciendo un movimiento ahí. Pero no, pues, o sea, ya estaba muerta. Y yo estaba de que, no, que justo antes de eso es cuando este tipo, son Ho como que le hacen una cirugía de cerebro. <risa> Y ahí se ve que eso, o sea, que lo que yo pensé cuando la vi es que, ah, claro, es que el tipo como que le había pasado algo de niño y quizá le pasa como a Homero que tenía un crayón metido sí. en el cerebro y cuando se lo sacan se, se, se convierte en un supergenio. Y este Bon Joon-ho dijo algo así, pues, o sea, en una de las entrevistas, o sea, que, que supuestamente después de esa operación que le hacen, sí. que se la hacen sin ninguna razón, pues, y que piensan que está loco por el virus y el virus ni existe. Le hacen la operación y este Bon Joon-ho dice que después de eso él ya es un personaje distinto, pues. Ya no es un tontito así, sino que al parecer esa operación que le hicieron por error le arregla algo que él tenía dañado en el cerebro que no se sabe qué es. Pues, o sea, él, lo que se sabe es que le dieron un montón de golpizas de niño y que quedó, no sé, como que medio
1: atontado. Ahí. Sí, que no, no comió... En esos primeros años que es esencial. Comer. Sí, o sea, el
0: tipo le jodieron completamente su desarrollo cuando era niño, pero es raro, o sea, que yo creo que ese cambio de personaje no, no he visto en ninguna otra película, y menos otra película mainstream en, en donde pasa, y que bueno, este personaje, el protagonista es un gran tonto, él cuando lo dejan hacer cualquier cosa lo hace mal, que bueno, que él causó directamente la muerte de su padre. Porque el tonto ese le da su escopeta al padre porque él le dice que ah no bueno y que me queda un tiro todavía y entonces el padre se va con toda la confianza pensando que ajá ellos atraen al monstruo y el tipo le va a meter tremendo escopetazos así en la cara que si para matarlo de una vez por todas cuando se acerca el monstruo el tipo trata de disparar y el arma no dispara y el tipo se queda como que todo <risa> confundido y vemos al tonto de son canjo que está contando con los dedos y se, y se da cuenta y que ah no, yo pensé que me quedaba un tiro pero no me quedaba ninguno y es este maldito que no sabe ni contar y que él con esa acción mató al padre pues porque el padre no, no se hubiera sacrificado así si él supiera que ya no tenían municiones pero al final el mismo tipo son canjo mata el monstruo o sea tiene el valor de ponerse al frente así con una barra de metal y así es como lo mata o sea el tipo tiene un cambio de personaje básicamente de un corte a otro y que esa escena cuando él escapa está bastante fina o sea que él y que bueno eso pues le están sacando la sangre y la sangre supuestamente está contaminada <risa> y el tipo amenaza a una de las doctoras y que muévanse de aquí porque yo voy a escapar a ver, y tal y
1: cuando sale de la sala de operaciones era que si en un lugar así remoto puro soldados del ejército norteamericano haciendo una parrillada <risa> y es eso tiene muchas escenas que para mí básicamente ilustran la esencia de lo que es ese cine coreano y de por qué nos gusta tanto. Como por ejemplo, una de bueno, mis escenas favoritas, que es cuando están pensando que la niña falleció y están todos así como que todos los familiares de las víctimas de este ataque horrible que ha ocurrido. Y entonces empiezan a llegar uno a uno todos estos miembros de la familia que cada uno, bueno. Son todos medio estúpidos. Y entonces llegan y tienen esta escena toda dramática y se ponen a llorar y se abrazan y se caen todos así del llanto y los periodistas les empiezan a tomar fotos como locos.
0: Yo vi que supuestamente esa parte en específico y que fue improvisada.
1: Claro, o sea, por eso. Para mí, bueno, yo cuando la vi esta penúltima vez con mi hermana me dio burda de risa porque esta era la primera vez que, que ella la veía y ella se quedó así toda extrañada y que, ¿qué? ¿Qué, qué es esta película? Porque era una cosa y que, ver, se murió la niñita y todos así llorando. Y de repente los vi chiques, ¡ah! Y que, eres un idiota, todo esto fue tu culpa. Y le lanzo una patada y que, suelta a tu hermano y se agarran y todos empiezan a abrazarse y se caen. O sea, tiene toda esa comedia slapstick así interesante y que creo que de alguna forma... Así somos, pues, eh, al menos en Latinoamérica, pues, hablando de mi experiencia, usualmente cuando ocurre una tragedia ocurre algo malo, que bueno, yo no sé si eso es algo propio de la cultura o es algo más propio del de propio ser humano, que cuando ocurre algo malo, dentro de todas esas cosas así horribles y todo, uno también encuentra una suerte de, de humor, casi que de humor surreal así en las cosas, como que barro. Qué bizarra toda esta situación, o sea, uno se empieza a reír. Eh, nos ha pasado últimamente. Tú te ríes en
0: todas las situaciones, Pablo.
1: Bueno, es que uno encuentra el humor así en todas esas cosas que No, no, uno.
0: solo tú, solo tú.
1: No, no, que si fallece alguien así conocido y el, es este, el shock así al principio, pero ya después de que pasa un tiempo uno ya está de que, bueno, qué coño, güey. O sea, echas un chiste o dices algo así y eso es lo que muestra que, bueno, muchas veces la vida es así agridulce, pues. No es como en algunas películas que se lo toman todo así súper en serio. Que bueno, esas películas están bien, pero muchas veces cansan, pues, cuando uno ve, wow, esta, ya incluso parecen películas de la televisión y que este tipo perdió a su hijo, pobrecito. o oh, el bicho así, todo triste, y el entierro, y el silencio, y una música así toda como que, que te manipula así para que te sientas triste. Esta película, toda su filosofía es totalmente lo contrario. Y bueno, yo después de haber visto todas estas películas de Bon John Ho, de haber explorado su filmografía, que bueno, es algo que nosotros hemos hecho pocas veces con algunos directores. Lo hicimos con Michael Haneke, con Xavier Dolan, quizás con algunos así de los grandes al principio. Tarkovsky. Ajá, con Tarkovsky también. Es algo que yo siempre había querido hacer con estos directores y que me gustaría hacer después con muchos otros directores. Pero bueno, que lo hayamos podido hacer con Lee Chang Dong, con Bong Joon-ho y ahora próximamente con Park Chan-wook.
0: Ah bueno, sobre es. todo con eso pues. Mm. Que esta película no era la que íbamos a conversar, sino era la Ajá. última de Lee Chang Dong, que en realidad, o sea, era la primera que él hizo, pero era la que nos faltaba a nosotros. Pero esa película, para encontrarla, la tienes que ver que si en peliculasgratis.com o sea, que uh, si en una calidad así toda. 360. Chimba, pues, o sea, que no vale la pena. Y nosotros dijimos, y queda ah, bueno, nos encanta Lee Chandong, pero no vamos a estar con eso, y queda ah, bueno, vean esta película en esta página toda rara, o sea, no sí. tenía sentido conversarla y comentarla, si la única forma de verla es que, bueno, descarguense este torrent que les va a tardar
1: como seis horas.
0: Porque nadie más lo ha descargado, o sea... Sí, no o sea,
1: quizás la veamos en algún momento, pero hacer como todo un análisis así para algo que seguramente irán a escuchar o, o ni siquiera para una película que seguramente irán a ver tres personas, no cuadra. Pero bueno, este ha sido todo un viaje, sobre todo la filmografía de Bong Joon-ho. Como que siempre hace algo distinto en cada una de sus películas, ahorita que... Aparentemente está trabajando en una película animada, o sea, siempre está tratando de moverse y de evolucionar y de transformar su cine, incluso con ese estilo, pues que ya lo podemos ir viendo en Barking Dogs Never Bite, que fue su primera película. Es algo súper interesante, incluso para uno, no solo como cinéfilo, sino como cineasta, o sea, uno ver todas estas técnicas y como hay un refinamiento así. Y eh, en cuanto a su estilo o sea como ya empieza a jugar con varios elementos visuales o sea no, esa película es buenísima solo compara
0: Barking Dogs Never Bite con Parasite
1: por eso o sea, o sea es como
0: que bueno el mismo tipo hizo estas dos películas o sea ya cuando hizo Parasite el tipo ya había aprendido no sé cuántas cosas pues, o sea y el tipo uh -huh. era un experto del cine cuando hizo Barking Dogs Never Bite que es como que una película independiente cualquiera que tú puedes ver por ahí como que ah bueno es graciosa uh -huh pero en realidad no sé de qué era, era una cuestión toda rara ahí, pero bueno, como que no te afecta más allá de eso, hasta que llega a Parasite, que es como que bueno, ya la cuestión así, como que la película más épica de los últimos años, entonces es cool ser capaces de poder ver toda esa evolución poco a poco, hasta el punto de que te das cuenta de eso, cómo va haciendo la transición. Porque incluso eso, después de ver The Host tú te imaginarías y que, ah, bueno, este tipo es capaz de hacer una película como Parasite. O sea, tú dices sí. y que, bueno, creo que no, porque este tipo, bueno, no sé cómo va a dar ese salto, pero es posible si eres uno de estos tipos que, bueno, tiene mucho talento y que está metido en esa industria del cine coreano que ya nosotros, bueno, con todos estos análisis y todas estas cuestiones, ya hemos visto que, bueno, que sí si se diferencia de todas las otras. O sea, porque este Bong Joon-ho tiene un clip en YouTube que él dice que no, es que es como que... Como la historia de Corea ha sido tan accidentada, o sea, como han pasado tantos escándalos y tal, y la guerra y un montón de cuestiones. O sea, que si tú vives en Corea, dijo él, nunca estás como que, ah, no, sí, tranquilo, estoy estable en cuanto a cualquier escándalo social que puede aparecer de la nada. Y él pone de ejemplo cuando sacaron de la presidencia a la presidenta de Corea, que creo que eso pasó, no sé, en el 2017, creo. Entonces él dice que, que ah, bueno, es por eso que tú ves que si las películas coreanas son cosas como que tan extremas, siempre son como que historias de venganza súper violentas y tal, como que esas son la mayoría de las películas coreanas y él dice que según él es por eso, pues, o sea, porque en una sociedad en que todo está como que súper... Eh, desequilibrado o sea inestable que en cualquier momento puede pasar una cuestión toda loca todo un escándalo entonces cuando las personas que viven en esa sociedad hagan películas bueno puede salir una cosa toda extrema no sin embargo si lo que él dijera fuera verdad entonces todos los países de latinoamérica tuvieran el mejor cine del mundo porque en todos estos países nuestros, bueno, acá a cada rato es que, no, bueno, que mataron al presidente de tal, o que, no, bueno, que sacaron al presidente y ahora entró este, pero en realidad no fue así, porque fue una trampa de vuelta.
1: Yo creo que aquí ya no es que es un, un país de excesos y tal. No, bueno, no, solo que, bueno,
0: este, pues, o sea, todos los de sí, sí. Latinoamérica o cualquier país que ha sido así como que inestable política o socialmente. Podría decir que, ah, bueno, gracias a eso, nosotros tenemos, como dice Bong Joon-ho en cuanto a Corea, y que no, un montón de drama, dice él, pues, o sea, como que todo el drama que tenemos en la vida real, nosotros lo expresamos por las películas, y por eso es que las películas coreanas son tan extremas. Pero en realidad, bueno, no sé por qué, o sea, ya eso quedará para que otra persona, no sé, nos ilumine con respecto a eso. Pero eso lo tienes que combinar con que por alguna razón en tu país existan un montón de personas súper talentosas, pues. Directores, directores de fotografía, sonidistas, actores, o sea, no sé por qué pasa eso, pues, pero si no se combinan las dos cosas que él dice, o sea que yo creo que sí es verdad que si sí, es una sociedad así, eh, que siempre se está transformando y que pasan cuestiones de ese tipo, sí tendrás como eso, como que todo ese contexto y todo ese material para sacar una historia. Súper eh, complejas, interesantes, etc. Pero si no tienes al montón de gente talentosa que tienen en Corea del Sur para contar es, esas historias, pues no importa. Pues, porque pasaría como aquí que no las cuentan y ya.
1: Sí, para mí, yo veo más la historia de Bon Joon-ho y todo lo que hemos aprendido en esta serie, en este recorrido por su cine. He recibido más bien, es como una inspiración. Porque también más allá de bueno todo lo que ocurre en esa industria y todo lo que ocurre en ese país y todo siempre como que todas estas grandes figuras dentro del cine lo que hacen es que bueno le dan como que ese ánimo a uno de que en algún momento uno puede llegar hasta ese nivel y que seguramente uno va a hacer su recorrido para pasar por todo eso pues me da como una gran curiosidad de todo lo que el cine tiene para para dar porque uno ve como poco a poco se van reinventando, como van explorando distintas facetas y lo que hace es que eso pues me inspira y, y nada más el hecho de ver de que este tipo empezó en Corea sacando esta película que, bueno, grabó en su apartamento y, y fue una película muy dispersa y muy extraña y 20 años después aproximadamente ya estaba eso, o sea, ganando un Oscar que era como el premio... Porque no fue nada más que ganó el Oscar, ganó la Palma de Oro el mismo año. O sea,
0: Ay, que es eso, que nunca en la historia una película extranjera le habían dado el premio de mejor película. pues.
1: Sí, o sea, ganando los mayores reconocimientos que hay así en el cine. Y no solamente los reconocimientos, porque yo creo que personalmente eso sí ya, a medida que va pasando el tiempo, cada vez me importa menos, sino más allá de esos reconocimientos, que haya podido tener una influencia cultural tan grande en cada uno de nosotros, en el mundo, bueno, en todos los cinéfilos que vieron Parasite y les encantó. Bueno, si Oye.
0: cuentas el número de videoensayos que existen de películas de Bon Chung Ho en YouTube, mm. debe ser el tipo que más tiene, pues. <risa> Porque yo creo que tú buscas sobre cualquiera, incluso sobre esa la de Barking Dogs, Never Bite, y por lo menos encuentras como 3, 4. O sea, sí, o y de, sea... de Parasite hay como 300 de Memories of Murder como 10 o sea, es un tipo que si solo lo ves por ahí, o sea, por eh, las películas o sea, que dejan a todo el mundo pensando y que, ah, bueno, ya la vi, pero quiero ver como que un análisis, quiero que alguien se meta más en profundidad sobre todas estas películas, o sea, yo creo que los que más son capaces de motivar a la gente para hacer eso son Bon Joon-ho y Christopher Nolan son los que están ahí como que en ese nivel, pues.
1: Sí, o sea, esos son como esos grandes directores influyentes que es emocionante incluso ver en esa ceremonia de los Oscars como Bong Joon-ho no solamente animaba a los futuros cineastas sino que también decía como que mira yo estoy aquí en el escenario y veo como que a todos mis héroes a Scorsese a Tarantino que fue bueno uno de los grandes impulsores del cine coreano en, en Estados Unidos que dijo que dejó de ser una de las mejores películas de, de los últimos 10 años Así, y fue que, como en el que, lo dijo.
0: Y que, y que no, bueno, yo la pondría en la lista de, eso, de las mejores películas, incluso del siglo XXI. Dijo Ajá, y que sí, sí. hace poco y todo.
1: Sí, o sea, que este tipo que todos reconocemos como bueno, uno de los grandes así del cine, Tarantino, haya sido uno de los impulsores de todo este cine y que años después Bong Joon-ho llega a los Oscars y le gana a Tarantino y le gana a Scorsese. Y a, bueno, a todas esas películas maravillosas que vi ese año, wow. Sin duda fue algo histórico. Lástima que, bueno, últimamente los Oscars ya están, bueno, en la nada. Ya todos esos premios se terminaron. y Ya no los vamos a discutir jamás. Cannes sí sigue siendo interesante. No.
0: Sí. Y que yo, para terminar, quiero decir eso. Mi escena preferida de The Host, dirigida por Joon-ho es cuando están en el kiosquito ese que tienen, que ellos cuando volvieron a entrar a la, a la zona del río en donde estaba el monstruo y toda esa cuestión, ellos fueron para la tienda que era eso, pues del padre, del protagonista y eso, fueron para esa tienda y están ahí todos comiendo ramen y un montón de cuestiones y está la niña ahí con ellos, la niña que está secuestrada con ellos, y es así como que un momento de fantasía y que al mismo tiempo dijo Bong joon Ho que era como que la escena de despedida. Como que la última vez que iban a estar juntos ellos ahí como familia, comiendo y tal. O sea que eso lo ponen siempre tanto en las películas coreanas como en los dramas, que el momento pues, y el acto de comer en familia siempre le hacen énfasis. Pues, y que sí, a era a ver, como que a... algo muy
1: importante. Muy parecido al final de El Padrinos.
0: <risa> ah, sí, el tipo se queda solo ahí.
1: Que es así, o sea, que esas son las escenas que a mí, bueno, el final del Padrino 2 ha sido uno de los finales más conmovedores, en mi opinión, porque son incluso en la misma vida de uno, esos momentos sencillos así de, bueno, compartir una comida en familia y, y todas esas cosas. Que ya, precisamente, cuando pasa el tiempo, es que tú te das cuenta y que, wow, o sea, qué locura que hubo un momento en que yo estuve compartiendo aquí sentado, relajado, con todas estas personas, y ya todo ha cambiado tanto.
0: Bueno, y que al mismo bueno. Michael que lo trataban así que, oye niño, ¿qué vas a hacer tú? Sí, o y el sea, tipo terminó, y que bueno, el jefe de todos por encima de los hermanos mayores y todo.
1: Por eso, o sea, ese es un tremendo elemento que usan también en los, que drama y en las películas coreanas.
0: Pero en esta, de eso, ellos están todos comiendo, de repente aparece la niña que tanto han buscado, y ni la toman en cuenta, pues, o sea, actúan todos así que, ah, bueno, claro, esto es completamente normal porque es como que un pedazo de fantasía que, ah, bueno, todos en realidad están pensando en ella. Y así es como lo muestran visualmente. O sea, todos estamos aquí buscándolo a ella, o sea, estamos arriesgando nuestra libertad, nuestras vidas, todo, porque ella está secuestrada y nadie nos cree, pero la forma en que él lo muestra y que, bueno, todos están comiendo, pero al mismo tiempo todos como que le dan un pedazo de su comida a ella. Porque uh -huh. todos eh, están así como que, ¿dónde estará esta niña y tal?
1: Ahora podemos sacar un videoensayo que el realismo mágico en el cine coreano. Porque si te das cuenta, en las películas que hemos visto hay, ha habido varios momentos así de ese estilo, ¿no? En Oasis, en alguna de Park chan ah, Bueno, es que
0: siempre hay como que un momento sí que hay un corte y como que lo que diferencia eso, pues o sea está como que el mundo real, que tú sabes cuál es, pero de repente entras a otro, que es como que es el, el particular de lo que quieren hacer énfasis en la escena que en este caso eso puede, o sea, que la niña está perdida, que no saben dónde está que quizás está muerta y todo pero ellos están como que todos en el mismo ánimo, están todos y que, ah, ¿dónde está esta niña? y que bueno, el de... Oasis pasa exactamente eso, puedes decir que bueno, corte así, o sea, tú dejas de ver al personaje por un momento y está como si estuviera totalmente curado de la enfermedad esa, que no sé ni qué coño es, pero es que sí la peor mm. enfermedad del mundo.
1: Sí, que esos son momentos muy interesantes en las películas. Ahorita incluso viendo, estaba viendo el tráiler de amor de Michael Haneke y me estaba acordando de la escena esta en que está tocando como piano la tipa. Y el tipo como que la está viendo y después es que apaga como el, el reproductor de CDs, la radio, o se da cuenta como que, wow. Y esos momentos uno los puede ver muchísimo en el cine coreano. Eso es como el realismo mágico en el cine, ¿no? Bajo <risa> varios, ya podremos sacar otro ensayo más a la lista de miles bueno, de ensayos, de en Con tal de que
0: tenga tres instancias de que pase eso, ya puedes decir que, que bueno, esta tendencia en el cine coreano.
1: Ya mágico
0: tienes dos pues no sé cuál será la tercera pero no debe ser muy difícil de conseguir
1: debe haber algunas de las de Park Chang-woo algo así hay que ver <risa> ya voy a sacar un video en YouTube y que es realismo mágico en las películas coreanas
0: oye que sí Dale. las que tenemos en mente justo ahora son solo esas pues las de las de estos tres tipos pues de Bong Joon-ho de Park Chang-woo y el Lee Chang-dong deben existir muchísimas más del que se puede sacar de ahí pero también está la de Peppermint Candy, cuando el tipo está viendo a la estudiante, pero él la ve exactamente como si fuera la tipa que él le gusta. Pues. Ah, sí. O sea, que después se mete así como que la oscuridad ya es una persona
1: totalmente distinta, pero él como la vio, o sea, tú, tú ves a la misma actriz. Sí, bueno, y bueno, ya ahí creo que me estoy yendo de, de los reales, pero en la misma poesía, cuando al el final ella está, ¿sabes? uno cree que es que si sí, la vieja es el poema que ella escribió y resulta que es como todo desde la perspectiva de la tipa que, de la niña que se suicida al principio. Agnes. Yes. Yes. ¿Tú sabes el nombre? Pero eso, pues, todas esas no escenas... Si es, sí,
0: ese es el nombre porque es coreana, como ese va a ser el nombre.
1: Y Agnes.
0: Pero sí,
1: ¿Qué nombre es ese?
0: Pero sí me suena que viene de esa película, no sé por qué, pero quizás es ese. Porque los coreanos suelen ponerse su nombre así occidentaloso.
1: <risa> bueno, una idea, pero...
0: Pero bueno, el punto es ese, pues, que estos tipos siempre tratan de contar la historia así de forma mágica, como en Birdman, que fue que el realismo mágico es porque la hizo un mexicano. Esos tipos <risa> siempre están pensando en cuestiones así extrañas.
1: El realismo mágico está en todo en el cine. Y bueno, nada, yo estoy muy emocionado de haber compartido la filmografía de Pong Joon-ho con ustedes. Ya... A medida que él haga sus próximas películas y vaya estrenando, supongo que haremos otros episodios. No.
0: Claro, ya, hay que actualizar. Ya,
1: ya tuve suficiente de Won Jun Ho, ya que se joda. Hay que ir actualizando la base de datos. Pero bueno, vamos a ver si a futuro exploramos quizás otro director, otro cine. Ya nuestra marca es como Corea, pues, pero yo no sé si a futuro. No exploraremos otro cine interesante ya saben
0: pues gente que está en el futuro porque nosotros estamos grabando esto el sábado pero ustedes lo escuchan el domingo el miércoles vamos a estrenar nuestro capítulo sobre The Room sobre The Disaster Artist la peor película de todos los tiempos uh -huh. cuya filmación al mismo tiempo es la mejor historia de todos los tiempos es una paradoja y ya todos los próximos domingos de drama que vengan serán sobre películas de Park Chan-Wook que creo que nos faltan dos y cuando terminemos con esa vamos a empezar a hacer las reseñas de los dramas que hemos visto en este tiempo para que también se pues, la gente que ya le gusta el cine coreano la idea es que si escuchó todos estos capítulos que tienen que ver con películas coreanas se dé cuenta y haga la transición fácilmente a ver eh, dramas coreanos que el cliché es y que no, bueno, para niñas pero no es para niñas, también es para <risa> niños como yo así que amigos ya saben Estén pendientes de todo lo que va a venir. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.